0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto e a volte è un cambiamento al contrario, una restaurazione che arriva tutto ad un tratto e che ci lascia un po' spaesati. cosa ne dici Riccardino Haupt? Eh,
1: siamo, siamo, siamo in quel momento lì, ciao Ale, Old But Gold, o oh, non saprei come altro, altro definirlo, ma anche appunto tutto, tutti quei business che sembravano così noiosi, ti ricordi quanto, quanto era fuori moda il, il petrolio? Eh, chi è che è tornata ad essere la società con la valutazione più alta al mondo? Una tech company? Mm, mi sa di no, è ritornata a oh, essere...
0: li ho sentiti urlare salutate la capolista, eh, gli <ride> amici di Aramco in arabo esattamente la la più grande azienda del mondo per ehm, diciamo valorizzazione in questo momento non è più Apple che eh, è stata l'azienda per, per un bel po' di tempo con la più alta eh, appunto, valutazione ma è un'azienda particolarmente old style diciamo così ed è l'ennesimo frutto, quello così un po' visibile e vanity matrix qualcuno direbbe ma insomma esemplare, esemplificativo di un cambiamento gigantesco. Ne abbiamo accennato in una delle ultime puntate, ci scusiamo per un'assenza Terribile, so che tutti quanti avevano passato un mercoledì orrendo senza la puntata di Actually, siamo costernati per la nostra assenza, ma insomma continua questa frana... Delle, eh, delle valutazioni delle, del valore in, in borsa in particolare eh, delle, delle azioni delle grandi aziende tech quindi da Airbnb da Apple a Coinbase che ha avuto un, Coinbase la piattaforma che permette lo scambio di, di criptovalute che ha avuto anche loro un crollo incredibile quel 50 60% più o meno condiviso da tutto il settore del, del big tech non si ferma timidissimi rimbalzi, eh, ma quella roba lì va avanti e c'è appunto un vento di restaurazione che sembra tra spinte energetiche di chi chiede eh, appunto il carbone che che ritorni eccetera, il petrolio che torna ad essere la più grande azienda eh, del mondo appunto con Aramco e in generale tutti a chiederci non è che forse abbiamo guardato i dati sbagliati per lunghissimo periodo di tempo, chissà.
1: Chi lo, chi, chi lo sa, è davvero, davvero difficile da dirsi, è chiaro che in questo momento ehm, con, con, con le aperture che alcuni paesi, con, pensiamo anche, pensiamo anche a, all'Europa, eh, alla nuova, alla, alla nuova, alle nuove normative che sono state messe in campo, alle nuove politiche che sono state messe in campo per far fronte alla crisi, alla crisi russa, eh, hanno reso di nuovo eh, diciamo, oil and gas un, un settore particolarmente interessante perché in un momento in cui tutto ha smesso di rendere ecco che vedere i prezzi e i valori che in questo momento hanno quel tipo di materie prime c'è cioè poco da fare, gli investitori cercano rendimenti, gli investitori vogliono eh, sicuramente anche essere eh, diciamo r- riconosciuti come mh, etici talvolta però in primis vogliono, vogliono dei rendimenti e in questo momento quel tipo di mondo sta ritornando a pagare molto bene e soprattutto le energy company che avevano in qualche modo eh, switchato la loro produzione verso eh, le eh, rinnovabili e non solo, in questo momento se ci limitiamo ad osservare il campo dell'energia eh, sono sicuramente molto tentate a dire beh ma sai che c'è forse in realtà adesso che poi mi danno anche un po' il permesso eh, riguardo anche al mondo, al caro vecchio mondo dell'olio e gas
0: chissà se mi viene da dire però Eh, basta questa questa rovina questa questa slavina anzi eh, nelle valutazioni del big tech e in generale eh, del mondo nuovo mettiamola così per fermare il cambiamento che in realtà è supportato da enormi spinte valoriali quindi ce lo siamo chiesti quando la pandemia, il lockdown era l'emergenza dalla quale uscire, ci chiedevamo se nel, nel voler uscire a tutti i costi il più, più rapidamente possibile saremmo ritornati al vecchio mondo. E forse in realtà avevamo um, resistito a quelle, quelle sirene, a quelle tentazioni. Poi è arrivata eh, la eh, tragedia della guerra in, in Ucraina, dell'invasione russa in Ucraina. Quelle tentazioni, diciamo così, sono diventate esigenze, probabilmente, però. Forse c'è da sperare, almeno io ci ci spero, che eh, quella base valoriale che guida un cambiamento enorme e e di cui Will eh, cerca di essere quantomeno traduttore eh, sia sia qui per per rimanere. Eh, Quindi chissà, speriamo, cerco di essere... Più, più ottimista, sai che cosa è qui per rimanere? I diamanti diceva un vecchio spot ma anche eh, degli orologi di cui tu sei un enorme appassionato è vero Ricky Out?
1: Sono un enorme appassionato degli orologi degli altri, eh, io beh, preferisco solo <ride> tipo o- o- orologi orologi eh, sportivi eh, e, e, qualche, e, qua, e qualche swatch qua e là, però è molto interessante quello che sta accadendo anche eh, uno degli indici che ultimamente è stato uh, osservato e studiato di più perché è molto interessante. Ti ricordi che un tempo c'era, ma c'è ancora il Big Mac Index, che in realtà era un indice che misurava il valore del eh, diciamo lo, lo stato di salute di un'economia sulla base di un, un, un bene iconico che era il Big Mac. È stato elaborato anche con scopi del tutto diverso, un Rolex Price Index, che misura appunto l'andamento del valore eh, dei de, diciamo dei prezzi, scusatemi, dei prezzi dei ehm, Rolex sul mercato se Secondario. questa è una cosa interessante anche da, 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 da spiegare eh, che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto una curva a dir poco impressionante se partiamo da eh, gennaio eh, 2021 e arriviamo fino a eh, marzo 2022 parliamo di un aumento medio nel valore dei prodotti Rolex del 50% in questo momento si sta assistendo ad una piccola uh, flessione siamo uh, di nuovo vicini ai eh, 15 dollari medi di uh, valore di un, di, di un Rolex, la cosa che appunto sfugge a chi diciamo, mh, conosce fino a un certo punto questo, questo mercato è che il Rolex base di cui stiamo parlando non è un Rolex che di per sé costi delle cifre folli. il Rolex nuovo costa significativamente meno del Rolex usato per utilizzare diciamo, un, un parallelismo con il mondo delle macchine, parliamo di un, un un Rolex in acciaio semplice può costare una cosa come 5.000, come 5.000 euro e 5.000 dollari invece arriviamo ai 15.000 di quelli usati immediatamente. Mercato stranissimo, molto molto eh, interessante. Non so tu che, che rapporto eh, eh, abbia con questo mondo, però adesso lo stanno analizzando molto, questa finanziarizzazione eh, del mercato secondario dei Rolex.
0: Ma allora dato che siamo in due che eh, non abbiamo neanche dei bastoncini per misurare il tempo con il sole diciamo e calcolare lo spostamento dell'ombra andiamo a correre con degli orologi sportivi di cui ho la versione quella più cool ma corro molto meno di te e tu il contrario Eh, diciamo è è paradossale questa conversazione ma dall'altra parte è vero molto strano come mercato ma è anche molto Uh, ancorato, se vuoi, ai principi più base dell'economia, cioè ed è la determinazione del valore e poi del prezzo di un oggetto. La scarsità uh, sono oggetti, specie quelli, diciamo non nuovi quelli vecchi, fatti in un numero limitato, tanto più limitato ovviamente, tanto più alto il prezzo, secondo eh, la, la loro diciamo, difficoltà di reperimento, è sempre più difficile averli, chi vuole comprarne uno o chi vuole comprare quello nuovo deve aspettare lunghissimi periodi di tempo, ad esempio in questo momento, la, il tema delle mape, materie prime, eccetera, influiscono tutte su questo, questo indice, sull'andamento del, del mercato, quindi da una parte è stranissimo, un mondo che mi affascina come, come te visto da fuori ma non, non penso che, che, che ci entrerò mai eh, oggetto anche di pensieri di chi vuole digitalizzarlo eh, portarlo su eh, blockchain e, e comunque diciamo mondo del, del, degli NFT anche questo sviluppo super interessante potenziale eh, ma eh, ripeto tanto strano quanto basilare e comunque interessante andare a guardare per capire quello che ci succede Intorno, quindi continuiamo a monitorare senza spendere almeno noi, io sicuramente personalmente, eh, in quel mercato. Ma direi che non è il momento, comunque, di pensare ad entrarci.
1: Una, solo solo una, 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 un aspetto per, per ritornare brevissimamente a quello che dicevi sulla diciamo, la legge di domanda e offerta, la scarsità del prodotto. La grande peculiarità, nello specifico di Rolex, poi magari un giorno inviteremo qualcuno che ne sa qualcosa di più per, per raccontarci questa peculiarità, è data dal fatto che Rolex, ma non è un business che di per sé dichiaratamente punta alla massimizzazione diciamo immediata dei propri profitti in quanto Rolex SA eh, è totalmente eh, posseduta dalla Hans Wilsdorf Foundation una fondazione che è riconosciuta come una charity da parte del governo svizzero può sembrare molto molto strano la storia di Rolex è molto interessante poi la approfondiremo magari in un, altro, in, un altro, in un altro appuntamento con qualcuno che eh, maneggia più di noi questi strumenti che ne guardiamo da lontano
0: assolutamente sì avrei anche già un, un paio di nomi che potremmo, che potremmo invitare ma se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che vuole candidarsi a parlare di questo tema così affascinante ovviamente benvenuti potete scriverci eh, su infochiocciola willmedia.it io direi che è tempo di gingolino e big story perché è particolarmente succosa e ovviamente c'è dentro il tuo idolo, Gingolino. Allora, eccoci qua, post Gingolino. Caro Ricky, sai chi non sta per nulla vivendo un cambiamento che gli è arrivato tutto ad un tratto e non gli sta piacendo? Esattamente, il tuo idolo, Elon Musk. Eh, perché? Perché negli ultimi giorni tra il deal con Twitter che possiamo dire non stia andando benissimo, sarebbe in pausa fino a quando degli avvocati, degli esperti non confermano che meno del 5% degli account sono sono fake o sono spam, Eh, quindi da una parte siamo in crisi di là, dall'altra ha avuto una bella mazzata l'amico Elon Musk perché ha reagito male su Twitter, tra l'altro, come al solito all'esclusione di Tesla dalla dalla lista delle società ESG compliant e lo ha fatto a modo suo esplodendo diciamo in in una critica che però del tutto campata per aria diciamo così mi sentirei di dire che non è perché sostanzialmente dice ma come là dentro ci sono delle aziende Un po' cattivelle, diciamo così, e eh, Tesla invece non rientra, farà le le, le, le società eh, di questo tipo. Quindi sottolinea, porta l'attenzione a modo suo Elon Musk, un tema di cui in realtà un po' abbiamo già parlato su, su questo podcast, cioè quanto le varie certificazioni, i vari standard che sono oggi determinati in termini di ESG siano effettivamente qualcosa di caratterizzante diciamo, o comunque un po' complesso per l'azienda da raggiungere perché il rischio è che ESG compliance sia abbastanza facile da raggiungere, livelli piuttosto bassi a quel punto tutti possono vantarsi di essere dei buoni eh, player all'interno del, dell'arena di gioco e ma allora annacquiamo completamente il loro significato cosa ne dici tu Richie?
1: Eh, beh allora um, continuo a rigettare tra l'altro l'immagine di Musk come mio idolo Musk come oggetto di studio più interessante eh, sul pianeta Terra dopo che si è pure dichiarato essere adesso all'improvviso repub- dichiaratamente repubblicano dopo aver però detto che invece i social media dovrebbero essere fortissimamente neutrali a livello politico quindi vabbè eh, chi lo sa se alla fine se la compra per questi 44,1 miliardi di Twitter, Elon Musk che appunto ha attaccato così duramente. Nello specifico, l'esclusione di Tesla eh, dalla top 10 degli SP 500 ISG compliant, attaccando appunto ExxonMobil, Exxon una delle società diciamo eh, petrolifere più, più, più importanti al mondo, e se l'è presa appunto con questi, con questi standard ISG. Nello specifico, tra l'altro, questa esclusione e questa serie di tweet eh, avrebbero portato ad un calo ieri in borsa del titolo di l'altro ieri and um, questa settimana è in borsa del 7% delle azioni del valore Tesla, parliamo in circa 12 miliardi e mezzo, sembra divertente riportare tutto a valori, a valori assoluti, poi per carità il mondo è particolarmente volatile in questo momento, ci sono due, due problemi principali, il primo è quello di riempire di sostanza e dare un'effettiva misurabilità al, um, agli ESG, um, sappiamo che anche il mondo della reportistica ESG ha dato vita ad un, ad un settore enorme anche proprio eh, economico e consulenziale eh, si fa si fa una grande fatica a n- non solo misurare ma paragonare eh, diversi soggetti guardati con la lente degli esg eh, e questo problema tra l'altro diventa ancora più grande quando si paragonano talvolta mele con pere ovvero per ottenere un alto punteggio n- nella reportistica esg bisogna lavorare molto dietro con la reportistica bisogna avere grande capacità organizzativa e di spesa per fare quella reportistica chi sono i soggetti più preparati a fare questo tipo di lavoro? Ebbene sì, sono proprio società come Exmobile e quant'altro che hanno i loro uffici interni, i loro sustainability manager e i consulenti che loro eh, diciamo lautamente retribuiscono eh, che gli permettono appunto di ottenere punteggi punteggi altissimi in questo questo senso Eh, meno facile è per realtà anche banalmente come Tesla che non è paragonabile diciamo in termini di struttura alla struttura che hanno le vecchie diciamo i vecchi rappresentanti della vecchia economia e questo da vita quindi insomma a questa, a questa distorsione che naturalmente è molto, è molto rischiosa anche se la guardiamo in prospettiva perché che cosa, che cosa vuol dire sostanzialmente confonde il cittadino, il consumatore, ma anche l'imprenditore, no? Perché se io vedo che Exxon è la società con lo standard di ESG fra i più alti, fra i più alti al mondo, Musk che eh, li critica così duramente, una gran confusione nella comprensione di che cosa sia ESG completa, alla fine dico oh, ma ESG ma che ci devo fare ma non li faccio no? in qualche modo eh, c'è, c'è un rischio proprio eh, molto di dar vita ad un fenomeno estremamente controproducente per eh, la sostenibilità e qui è proprio quando si dice serve una policy ben fatta ben scritta ben strutturata perché se tu non scrivi bene le regole che sia una policy pubblica che sia una policy autoregolamentata di mercato ecco che poi dai vita ad una, ad una confusione e alla fine il raggiungimento di quegli obiettivi che ti hai dato in realtà sono sono si, si, si allontana e insomma siamo in una situazione molto, molto passeggiata come al solito Musk avendo il suo megafono da 80 e passa milioni di follower su, su, su Twitter ha, ha tirato fuori un tema al di là dei toni molto interessante e rilevante.
0: La cosa carina è che lui ha chiesto un'indagine indipendente per capire eh, quanti sono i fake e non i fake su, su Twitter, quindi eh, qualcuno ha, ha calcolato anche quanto eh, è vera perce- quanto, diciamo, qual è la percentuale sul suo profilo e di quegli 80 milioni che dicevi tu pare con 20% siano eh, fake o spam, quindi ha un megafono ma il 20% andrebbe tolto, anche, anche a lui rimangono comunque sicuramente eh, tantissimi, eh, 60 passa milioni abbondanti eh, sarebbe, sarebbe quello che rimane, comunque un tema gigantesco perché come al solito al centro poi rimane la fiducia no? cioè, posso meno fidarmi e posso quindi poi dare valore a questi impegni a, queste, a questi riconoscimenti a queste eh, certificazioni o se perdono di valore perde di senso per l'imprenditore tanto più è piccolo naturalmente tanto, tanto grande sarà l'impatto per, in termini di sforzi per raggiungere e realizzare non solo per cogliere la reportistica ma per portare effettivamente avanti il cambiamento nelle loro realtà aziendali quindi allora non vale, non vale più il mercato non mi riconoscerà del valore, io non riconosco del valore, il cliente non mi riconoscerà del valore e allora ci fermiamo è uno strumento potenzialmente gigantesco e fortissimo nel nel generare motore di cambiamento rischia di di spegnersi a modo suo secondo me ancora una volta non è andato tanto lontano da un bersaglio piuttosto puntuale il signor Musk
1: Confermo, diciamo poi diamo anche a Cesare quel che Cesare, o meno, eh, diciamo, Mask ha un grande, un grande potere di, 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 diciamo, di amplificazione del suo verbo. Eh, citerei anche provo a, a tradurre diciamo la risposta che è arrivata da Margaret Dorn che è la responsabile de, de, degli indici SG eh, nordamericani de, de, dell'SP, quindi dell'indice, eh, diciamo, che, che è stato preso di mira da, da, da Elon Musk, che dice alla base dell'esclusione di Tesla sarebbe appunto la mancanza di una strategia a basse, cito il comunicato stampa, eh? la mancanza di una strategia a basse emissioni di carbonio e codici di condotta aziendale di Tesla e dice i due eventi separati incentrati su denunce di discriminazione razziale e cattive condizioni di lavoro nello stabilimento di Fremont di Tesla nonché sulla gestione dell'indagine di un'indagine insomma che era in corso eh, dopo che eh, ci sono stati diversi morti e feriti eh, eh, collegati ai veicoli eh, col, pilota, col pilota, automatico. No? Sono tutte cose che quindi discriminazione razziale, eh, gli incidenti eh, a cui non si dà risposta propriamente e questi sarebbero stati una serie di elementi che il, diciamo, il comitato guidato, guidato da, da, da Dorn ehm, hanno, hanno appunto hanno portato a decidere per l'esclusione eh, di, di, di Musk e della sua Tesla. Insomma davvero un, un tema eh, complicatissimo, yes, ci sono t- t- tre elementi letterine che noi eh, citiamo spesso e volentieri potrebbero essere le tre letterine eh, del cambiamento oggi sicuramente sono eh, tre lettere che hanno portato eh, la finanza ad impazzire negli ultimi tre anni perché letteralmente si è, si è un po' persa la testa dietro a queste certificazioni le banche i grandi fondi di investimento cioè queste certificazioni vogliono dire valgono un sacco di soldi perché se tu hai quel tipo di certificazione se tu hai quel tipo di reportistica con punteggi elevati vuol dire che tu potrai raccogliere molto più facilmente e a condizioni migliori denaro, perché i grandi fondi oggi devono a loro volta rispettare degli standard di investimento di, di, di un certo tipo quindi è tutto un circolo ad oggi forse talvolta vizioso ma che potrebbe essere estremamente estremamente eh, virtuoso talvolta ci dimentichiamo di come la finanza possa rappresentare quando funziona davvero bene il più grande motore di cambiamento al mondo perché è proprio dove vanno i soldi che nei fatti poi eh, determina i driver e le tendenze de, de, de degli anni a venire e quindi insomma dobbiamo davvero tenere d'occhio questo mondo che talvolta volta identifichiamo solo come qualcosa di complicato e di graffichini che vanno su e giù, ma in realtà è, è estremamente interessante e ha un impatto sul cambiamento eh, sociale, ambientale e di governance enorme potenziale.
0: Che dire, Ricky, mercoledì puntuali, non possiamo saltare un'altra puntata, temo, spero in realtà, che eh, di questi temi giganteschi continueremo eh, a parlare con... Eh, Le loro mille sfaccettature Perché questo facciamo con con Will e con Actually Pochi temi del cambiamento Di un cambiamento valoriale Enorme di cui ESG è sicuramente Un gran pezzo E che la finanza può e deve accelerare Come come cambiamento Quindi a mercoledì e grazie a tutti Ciao.
1: Ciao